0: Yeah. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant, der Podcast, wo wir euch in jeder Woche den unfassbaren Wust an Informationen aus der Valorant-Szene zusammenfassen und aufbereiten, damit ihr das nicht machen müsst. Moin Moin, Johann. Moin, Moin. Wie geht's? Jo, mir geht's ganz gut. Mir ist unfassbar warm in meinem Zimmer. Wir haben eben in den Vorbereitungen gemerkt, dass ich meinen Ventilator nicht anhaben kann, ja. wenn wir den Podcast aufnehmen. Und das wird mir jetzt zum Verhängnis.
1: Alles, alles für den Podcast. ne Wir schwitzen uns hier zu Tode, während ihr in euren gekühlten Räumen hier unsere sanften Stimmen hören. Äh, das, <lacht> das ist die Voraussetzung heute für die Aufnahme.
0: Genau, also man kann sich vom Rank direkt hier reinversetzen. Ne? Es wird einfach nur reingeschwitzt. Nächste Woche haben wir einen neuen Act darüber Müssen wir gleich sprechen? Außerdem wurde gestern ein neues Valorant Esports Ökosystem angekündigt. Das müssen wir natürlich auch besprechen. Generell ist auch viel im Esports passiert. Ne? Da müssen wir mal schauen, wer es denn jetzt tatsächlich zu Champions schafft. Dann haben wir ein Valorant der Woche und wie immer Tipps für Tryhards. Let's go! Bevor wir zur nächsten Woche kommen, wollen wir noch einmal über die letzte Woche sprechen, denn da gab es ja einen Patch, den wir mit euch besprochen haben und wie so häufig bei einem neuen Patch kam gleich wieder ein Megabug ins Spiel, wo man sich fragt, wie kann denn das passieren? Nämlich konnte man nicht mehr geflasht werden, wenn man sein Overlay im Game, also da wo man so die HP und so weiter angezeigt kriegt, ausschaltet und ich habe auch an dem Tag Rank gespielt und habe mich gewundert, warum alle Leute nur Flasher gepickt haben und wie die Irren auf einen zugelaufen sind, weil viele Leute wussten wohl schnell von dem Bug, ich wusste es nicht und äh, so kam es dann auch dazu, dass irgendwie zwei Stunden später der Rank-Modus komplett disabled war und erst nachts wieder da war, also das, das war ja schon mal wieder eine heftige Sache, oder?
1: Genau, man wurde einfach gar nicht geflasht, ne, der Effekt war einfach nur für Leute da, die dann nichts umgestellt hatten, was natürlich komplett broken ist und und dann wurde das mal ausgewechselt das kommt auch mit diesen neuen äh, mit diesen neuen Overlay Updates mit denen Riot glaube ich viel rumspielt da sind sie immer dabei das ist ja sehr performanceziehend oder wirkt sich auf jeden Fall sehr auf die Performance des Games aus deswegen kam jetzt wohl dieser Bug zustande sehr sehr broken aber sie haben es relativ schnell gefixt
0: Genau, also für Valorant-Verhältnis ist es wirklich schnell wieder aus dem Game gekommen. Ich glaube, der ranked modus war so ungefähr hm, sechs Stunden oder so äh, ausgeschaltet. Also das ist äh, absolut noch erträglich. Und dann ist ja eine Frage, wir haben jetzt eine Woche erlebt mit den Chamber Nerves. Johann, wie ja. hast du, wie findest du die Nerfs jetzt so nach einer Woche?
1: Also Chamber ist immer noch broken, ähm, die Nerves haben ihn etwas getroffen, aber ein guter Chamber ist immer noch ein guter Chamber und kaum zu ertragen, die Off-Angles sind immer noch da, ähm, ich finde ihn immer noch viel zu stark, äh, diese, dieser Teleport, da müssen sie irgendwas ändern, wir haben ja auch immer gesagt, äh, bevor der Jet-Dash mal genervt wurde oder geändert wurde, ne, dass man ihn erst aktivieren muss und dann hat man ein Zeitfenster, wo man dashen kann haben wir immer gesagt, wenn Jet nur ihr Dash hat, wird sie immer stark sein. Und genauso ist es, finde ich, mit Chamber auch. Wenn du nur ja. diese TP-Funktion hast ähm, ist Chamber auch, auch ein richtig guter Agent, einfach nur, weil er diese Off-Angles halten kann. So, jetzt kommt noch sein Sheriff dazu, seine Trip, die Operator, die immer noch so schnell schießt wie eine Frenzy, ja, da muss man auch mal irgendwas machen. Es ist, es ist immer noch zu broken und sie müssen etwas grundlegend an dieser Teleport-Ability ändern, ansonsten wird Chamber immer meine Games versauen.
0: Das sehe ich genauso wie du. Also ich hatte fast das Gefühl, dass Chamber nicht genervt wurde. Also er mhm. hat vielleicht eine minimal niedrigere Pickrate. Es wird ein bisschen öfter Killjoy und Cypher gespielt. Aber so der Impact von einem guten Chamber hat sich meiner Meinung nach überhaupt nicht verändert in den Games.
1: Ja, auch das mit der Headhunter-Ability, die jetzt 150 Credits kostet, Mhm. Der, der braucht, Im Zweifelsfall braucht er nur einen Schuss. Ne? Und es ist halt ja eine Guardian. Und da setzt du ja selten drei in den Körper, sondern eher halt einen Kopf. Ein guter Chamber-Spieler ist immer noch absolut broken. Bitte, Riot, noch mal rangehen. Beobachtet das weiter. Chamber ist immer noch Top-Frag. Und
0: bitte löst das mal. Ja, ihr hört unseren Appell. Das äh, war's zu dem Patch von letzter Woche. Nächste Woche steht Episode 5, Akt 2 an. Und was wissen wir denn schon alles, was wird da kommen? Keine Ahnung ja gar, gar keine Ahnung. Aber ähm, wer hier schon lange beim Podcast dabei ist, der weiß, in dem Moment, wo wir jetzt hier darüber nachdenken, was nächste Woche passieren kann, wird es auch äh, geleakt oder veröffentlicht werden. Also spätestens so in zwei, drei Stunden sollte es offizielle Hinweise geben, was wir in der nächsten Woche erwarten können. Wir fragen uns natürlich, wird es einen neuen Agent geben? Also wir haben ja darüber gesprochen, dass es so ein paar Leaks und Informationen auch auf der Range gab. Aber so direkt zum Start nächste Woche würde ich sagen, ist es ist eher unwahrscheinlich, weil sonst hätten wir schon irgendwelche offiziellen Teaser, wenigstens kleine Teaser gehabt und dann würde spätestens jetzt so am Donnerstag oder am Freitag ein Playtest von irgendwelchen Streamern anstehen. Davon haben wir wirklich noch gar nichts gehört. Johann, glaubst du, dass wir nächste Woche einen neuen Agent im Game haben?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also, das würde Riot nicht ähnlich sehen. Ich kann mir vorstellen, dass es wieder ähnlich wie bei Fate irgendwie bei einem großen Turnier so ein Reveal gibt. Das war ja bei, bei Fate auch der Fall. Als das erste Mal ein Trailer, ich glaube, bei Masters 2 gezeigt worden ist. Ähm, das könnte ich mir jetzt auch zu Champions vorstellen. Also, in einem Monat dann so circa, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass dann eine größere, dass der neue Agent so ein Gesicht bekommt tatsächlich und wir erstes Gameplay vielleicht sehen, aber jetzt zum neuen Akt glaube ich auf gar keinen Fall, dass das das da schon kommt. Da hätten wir jetzt schon viel mehr Teaser und viel mehr Informationen.
0: Genau. Ist ja auch eigentlich nichts Ungewöhnliches, dass ein Agent mal im Laufe eines Aktes kommt. Also, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, diese ursprüngliche Zeitplanung von jedem Akt einen neuen Agent und zwei neue äh, Maps pro Jahr, das können wir, glaube ich, vergessen. Da wird sich nicht mehr dran gehalten. Deswegen würde es mich auch gar nicht überraschen, wenn wir den einfach im Laufe des Aktes kriegen. Ähm, dann gibt es ja zum Start eines Aktes meistens eine schöne Premium- oder noch höher Skinline. Da gab es tatsächlich in den letzten Tagen ein Leak, nämlich äh, die Daedalus-Skinline, äh, die ja schon vor ein paar Monaten oder Wochen schon mal äh, geleakt wurde von diesem XTR, von diesem... Äh Twitter-User ist es, glaube ich, oder YouTuber, der hatte ja so ein paar Skins geleakt, da waren jetzt auch bisher nur Treffer dabei, also Reaver 2.0 hatte er geleakt, dann hatte er diese ägyptischen Skins geleakt und da war auch so ein Bild von diesem Daedalus-Skin dabei und dann gab es tatsächlich äh, einen Valorant-offiziellen Tweet, der diese Skins äh, schon quasi... Äh veröffentlicht hat, der mittlerweile gelöscht ist. Also diese Dedalus skinline werden wir wohl als nächstes haben. Und ja, das Einzige, was wir davon kennen, ist auch so ein, so ein Vandal-Skin, so ein, ja, was ist, so schwarz, gold, weiß, sieht relativ Standard aus. Aber was man auf dem Leak halt sieht, ist, dass er Upgrades und Varianten hat. Also das wird schon ein bisschen höherwertiger sein, dann wahrscheinlich auch mit Finisher und mit Effekten. Genau, und
1: anscheinend gab es in der Beta, ich könnte mich daran nicht mehr erinnern, eine Skinline, die hieß Drip, die war so golden-weiß, auch schimmernd. Und das soll jetzt der bessere Versuch der Drip-Skinlines <lacht> sein. Ähm, Bleibt ein Versuch. Ja, muss man mal gucken, was jetzt genau mit Delos gemeint ist. Es ist ne, also man weiß nicht so viel darum, nur dass es der Name ist und das Bild, was du angesprochen hast.
0: Genau, und das war eigentlich auch alles, was wir über Episode 5, Akt 2 äh, wissen. Nächste Woche werden wir auf jeden Fall mehr wissen, keine Sorge, also noch ein bisschen geduldig sein. Dann gab es aber äh, gestern große News, denn... Äh Valorant hat äh, dargelegt, wie es mit der VCT, mit der Valorant Champions Tour in den Jahren 2023 bis, Achtung, 2028 weitergeht. Also wir können uns wirklich noch auf viele Jahre Valorant Esports freuen. Und da wurde mal ganz grob erklärt, wie feingliedrig das System jetzt tatsächlich aufgebaut wird. Der grobe Gedanke ist, dass ähm, die VCT, also die Champions Tour, einen Unterbau erhält, der in das Game integriert ist. Also ihr könnt ein Competitive System fernab des Rank-Modus spielen, um mit euren Freunden bis in die VCT zu kommen. Also das geht quasi im Spiel los und soll so den Weg in die VCT ebnen. Und das finde ich eine super Idee. Ähm, es wurde ja schon seit langem darüber gesprochen, so einen Turnier-Modus ins Game einzubauen. Da gibt es, glaube ich, seit über einem Jahr auch irgendwelche Leaks zu. Jetzt wird es mal so ein bisschen konkreter. Äh, mir gefällt die Idee sehr gut. Was sagst du dazu, Johan? Also grundsätzlich, ja, grundsätzlich
1: ist die Idee gut. Ne? Es wird einfach breiter, das System. Neue Spieler werden sehr viel besser integriert. Ne? Da ist dann wirklich auch in dem Spiel selber anfängt und jetzt nicht irgendwie außerhalb mit irgendwelchen Turnieren oder mit Organisationen. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Ansatz. Man muss dazu sagen, dass jetzt noch nicht so viel bekannt ist. Das ist wirklich die ja. grobe, grobe Struktur, die Riot hier vorgestellt hat. Und man kann jetzt noch nicht ersehen, wie das im Detail genau funktionieren wird. Ähm, es klingt momentan so, dass jetzt quasi noch eine Zwischenstufe zwischen Challengers und diesen großen internationalen Events gepackt wird. Es gibt dann so internationale Ligen. Ähm, das sind dann auch wirklich nur drei Ligen. Das ist so ganz grob halt ähm, Amerika, Europa und Pazifik, also wo dann auch die ähm, asiatischen Teams spielen. Und mhm. da gibt es jetzt, das ist jetzt so das wirklich Neue, ne? dass es halt ja. äh, diese großen drei Ligen gibt und ein feingliedrigeres ähm, Challenger-System darunter, was halt zu diesen internationalen Ligen führt. Ähm, so kann man das, glaube ich, jetzt momentan am besten irgendwie auffassen. Zusätzlich ist es halt so dass auch das Franchise-System kommen wird. Ne? Mhm. Also, dass wirklich zehn Teams pro internationale Liga, internationale Liga meint diese drei großen Ligen, dass da zehn feste Teams sind, die da immer am Start sind ähm, und die auch immer in dieser Liga spielen. Und dann können aber aus diesen Challengers-Ligen ähm, kann man dann aufsteigen in diese internationale ja. Liga. Und diese internationale Liga wird sich auch dann stetig ähm, erweitern. Jetzt am Anfang sind es nur 10 Teams pro internationale Liga. Es soll bis 2028 aber 14 Teams geben. Dass quasi immer einer neu dazukommt. So, das war's dann aber jetzt. Wie jetzt zum Beispiel irgendwie diese vrl Ligen, die wir in Europa ja haben, oder Project V, wie das jetzt genau da greift in dieses System, ist noch unklar. Project V hat selber geschrieben in, in einem Tweet, Project V wird es weiterhin geben, das wird einen Platz in dem Ökosystem haben. Aber wie das dann genau aussieht, da weiß man quasi gar nicht zu. Also die größte News ist, glaube ich, sind diese internationalen Ligen und dieses Franchise-System, was mit Sicherheit kommen wird.
0: Es gab zu diesem Franchise-System tatsächlich auch in den letzten Tagen so Vermutungen und Leaks und da ähm, wurde davon gesprochen, dass jedes Team, das es in das Franchise schafft, äh, einen jährlichen Etat von Riot bekommt über 1,5 Millionen Dollar, das ist ja schon einiges und Voraussetzung, dass man aufgenommen wird, soll wohl sein, dass man ein Academy Team und ein Female Team auch noch hat mhm. und das ist natürlich insbesondere für die Female Szene super, ne? also das verschafft ihnen viel mehr Relevanz, äh, dass daran auch gedacht wird und ein Academy-Team macht natürlich auch Sinn, um junge Spieler dann für das Main-Team so hochzuziehen. Also, ich finde, dieser Schreckensgedanke von Franchise-Systemen entschärft sich gerade so ein bisschen, weil man eben diese Möglichkeit hat des Aufstieges und weil das Franchise-System auch so gestaltet ist, dass junge Spieler auch noch eine Chance haben. Also, das gefällt mir schon wesentlich besser als bei den ersten Ankündigungen.
1: Finde ich auch gut. Ähm, die Frage Es wirft nur noch mehr Fragen auf äh, zu diesem System. Weil jetzt haben wir dieses Jahr das erste Mal, ja von den Game Changer Series haben wir auch das erste Mal als Champions. Ob jetzt genau das gleiche System, Ökosystem, jetzt auch für die Frauen übernommen wird, weiß man nicht genau. Gibt es da noch mal was anderes? Hm. Bleiben diese Game Changer Series einfach so, wie sie jetzt momentan sind, mit einem abschließenden Champions-Finale oder mit einem Champions-Turnier am Ende des Jahres? Weiß man nicht so genau. Ähm, mhm. Viele Fragen, Riot sagt da ja, bis äh, irgendwie Ende Herbst kriegt man da noch mehr Informationen. <lacht> Und pf, darauf kann man genau nichts geben. Aber ja, das Franchise-System schafft natürlich viel bessere wirtschaftliche Voraussetzungen, damit Organisationen auch mit Sicherheit wachsen können und nicht immer diese Unsicherheit besteht. Okay, wenn wir nicht gewinnen, kriegen wir kein Geld und dann müssen wir alles wieder ja. einstampfen. Ne? So, so entsteht natürlich irgendwie kein stabiler Markt um e Und deswegen ist da leider, ne, mit allen Nachteilen, die Franchising natürlich hat, ist das Franchise-System wirklich im Vorteil. Und ähm, wenn wir generell E-Sports und Valorant wachsen sehen wollen, kommt man glaube ich nicht um ein Franchise-System herum.
0: Ja, also wir halten da auf jeden Fall euch auf dem Laufenden, was da alles passieren wird. Spätestens 2028 äh, werden <lacht> wir euch ein Update geben. Nein, also wir bleiben für euch am Ball ähm, und ihr bleibt hoffentlich bei uns am Ball und dann werdet ihr immer darüber informiert, was es das letztendlich denn für ein System ist. Dann noch eine letzte Sache. Es gibt einen comic kreativwettbewerb von Valorant in Kooperation mit Webtoon. Ähm, da soll man die... Äh, Gefangennahme von Fate als Comic darstellen und äh, dann kann man das da einreichen und mitmachen und mit etwas Glück hat man in die Möglichkeit, an zukünftigen Gun Buddies, die ins Spiel kommen, mitzuarbeiten. Dazu gibt es den Link in den Shownotes und auch zu allem anderen, was wir gesprochen haben, findet ihr die relevanten Links in den Shownotes. Das war's zum Aktuellen. Kommen wir jetzt zum Esports.
1: Genau, und jetzt am Wochenende wurden die LCQs ausgespielt. Gucken wir zuerst in die EMEA-Region. Da konnte sich Team Liquid 3 zu 1 gegen Mac durchsetzen. Team Liquid ja mit dem neuen Zugang Dimasik. Das hat alles sehr gut funktioniert für das Team. Scream auch mit einer wahnsinnigen Performance. Man muss einfach mal Scream hervorheben. Er ist ja auch ein ja. Starspieler, aber er ist auch einer der wenigen Starspieler, die zu Recht ein Starspieler sind. Mhm. Äh, unfassbar, wie konstant er da sein Team carried. Insbesondere die Rays performance auf Icebox muss man dann nennen. Sehr, sehr insane, ähm, wie Scream da gespielt hat. Und jetzt Team Liquid endlich mal äh, bei Champions dabei.
0: Unfassbar konstant von Scream. Also der äh, hat auf jeden Fall in keinem Spiel irgendwie underperformed. Ja. Dann gucken wir nach
1: Nordamerika. Das große Finale wurde ausgespielt zwischen The Guard und 100 Thieves. Und vorher dachte man eigentlich, dass das eine gute Nummer für The Guard wird. Ja? Und weil die wirklich sehr überzeugend ähm, den Upper-Final oder den Upper-Bracket-Run hatten. Ähm, aber dann 3 zu 0, 100 Thieves mm. gegen The Guard, absolut überraschend, also 100 Thieves auf einmal aus dem Nichts mit einer sehr guten Team-Performance. Derek, der Klatschmaster vor dem Herrn, äh, hat wirklich alles getroffen auf dem Initiator-Rule, sehr guter Utility-Einsatz und Headshots noch und nöcher. Und jetzt 100 Thieves, jetzt auch das erste Mal bei Champions dabei. Äh, da können wir uns, glaube ich, auf sehr, sehr gute Spiele freuen.
0: Ja, also Derek hat ein unfassbares SEQ gespielt. Also ja. auf jeden Fall MVP auf jeden Fall. SEQ, würde ich ja. sagen. Der hat jeden Klatsch, hat, ich glaube, es gab sogar eine Statistik, dass er irgendwie keinen One-on-One verloren hat. Also irgendwie sowas habe ich gesehen. Aber unfassbar, wie konstant man auch jeden Headshot trifft. Und immer, wenn es wichtig war, hat hat er geklatscht also unfassbares Turnier
1: ja ich glaube irgendwie ein Clutch Win von 38 Prozent hatte er also eine Clutch Situation ja mindestens eins gegen zwei klar mhm. muss doch erstmal in die Situation kommen ne? deswegen muss man die ja. Statistik so ein bisschen hinterfragen ähm, aber wenn man es gesehen hat weiß man dass er zu Recht da an ja. der Spitze war wirklich insane, was er für Runden geholt hat. So, damit sind jetzt aber auch ähm, alle Teams bekannt, ähm, die bei Champions teilnehmen werden. Wir hatten letzte Woche ja von dieser ostasiatischen LCQ gesprochen und da tatsächlich Edward Gaming keine Map abgegeben, sind da einmal so komplett durchgelaufen und damit haben wir jetzt auch das erste chinesische Teams bei Champions, genauso eigentlich, wie wir es geteased hatten, ist es jetzt passiert, mhm. äh, und Edward Gaming ist jetzt dabei. Das wird, glaube ich, sehr, sehr cool, da jetzt auch mal so eine ganz neue Region zu sehen. Und jetzt haben wir auch Korea, Japan, China, ähm, Philippinen sowieso. Da ist jetzt mal so ein buntes Potpourri der asiatischen Teams auch dabei, die ja immer eher so ein bisschen unkonventioneller spielen, sie siehe Paper Rex zum Beispiel. Das wird ein sehr, sehr schönes Champions, beginnt am 31. August. Wenn es soweit ist, werden wir euch natürlich nochmal mit den heißesten Informationen versorgen. Das war's jetzt aber erstmal zum Esports sports wir nun zum Valorant der Woche. Valorant. Okay. Fuck you! You're like a monkey. Triggert mich Katsch. Oh.
0: Ja! Fuck! <hums> Leute, hattet ihr schon mal Bugscreens, als ihr ins Spiel gegangen seid? Wir sagen euch hier ja immer, ihr könnt gerne auf unseren Discord kommen und discordieren. Und im Valorant der Woche-Channel ist ein Problem, was anscheinend viele Leute haben aufgetreten. Nämlich, man joint in ein Game, man sieht, oh, ich spiele Bind. Man lockt schnell den Agent ein, den man spielen will. Und das Game startet und man spielt Pearl. Ja. Zack! ja. Das Was ist das denn
1: für ein Scheiß? Wir hatten das noch nicht, ne? aber es scheint wirklich nee. viele Leute zu betreffen. Und dann auf einmal mit einem Brimstone auf Breeze zu stehen, also das klingt wie ein Albtraum. <lacht> ja? Ja. Äh, keine Line-Ups, Smokes, überhaupt nichts wert. Äh, das ist nicht so schön und das ist für die Leute
0: dann echt ein Schlag ins Gesicht. Und damit auch zurecht der Valorant der Woche. <lacht> Kommen wir jetzt zu Tipps für Tryhards.
1: Try this. Stop,
0: oh mein Gott. Nice.
1: Diese Woche bei Tipps für Trihards geht es um die langen Seile auf der Map Fracture. Normalerweise hört man die Gegner, wenn sie am Seil langsausen. Deswegen drückt man meistens Shift, wenn man sie benutzt, um diese Geräusche nicht zu machen. Allerdings kann man die Geräusche gar nicht hören, wenn man im Verteidigerspawn steht. Man kann nur die Geräusche hören, wenn man an das Seil springt und sich wieder ablöst. Verschwendet also keine kostbare Zeit und habt immer ein besseres Timing. Nice. So liebe Leute, das war es diese Woche mit neue deutsche Valorant. Wenn ihr Bock habt, schaut mal bei unseren Streams vorbei. Es gibt Community Games, es gibt Project Vcasts und natürlich auch den Ranked Queue Wahnsinn. Immer wenn wir live gehen oder wenn es Events gibt, kommunizieren wir das immer über unser Discord. Deswegen, wenn ihr nichts verpassen wollt, kommt darauf. Ansonsten immer schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen.
0: Macht's gut, tschüss.